0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al aquí y ahora 789. Hoy quiero hablarles sobre la creatividad. En el podcast anterior, justo estaba hablando sobre la inteligencia artificial y cómo probablemente pueda eh, eliminar varios, eh, varias profesiones, varias carreras. Pero olvidé contarles sobre la creatividad y quería ampliar más en ese tema. Eh, ...cuando se supo sobre la inteligencia artificial... ...y que está generando grandes cambios... ...en especial cuando vi ese video de la, del influencer... ...porque anteriormente había una influencer humana... ...como tú y como yo... ...que venía trabajando con una marca... ...supongamos que... ...con la marca Mercedes-Benz, supongamos... ...pero en determinado momento Mercedes-Benz dijo... ...no, yo no quiero trabajar contigo... ...voy a trabajar con este influencer que es eh, inteligencia artif artificial y, y bueno, quiero trabajar con ella si no me equivoco la, la inteligencia artificial tiene como 3 millones de seguidores algo así y tiene buen enganche hay personas que dicen ¿cómo podemos seguir a una máquina? a un robot y hay otras personas que, que ya la ven como si fuera un ser humano es muy gracioso los comentarios ahora también hace poco estaba en Linkedin averiguando sobre cosas de India y también descubrí que en India ya han creado una influencer con inteligencia artificial obviamente para el mercado hindú y también tiene sus seguidores yo digo Dios santo lo que se viene el detalle aquí es que justo el dueño de Alibaba, Jack Ma hablaba sobre esto y decía ¿cómo vamos a competir con estas máquinas. Y como les decía en el podcast anterior, eh, una, una, un robot, una, una inteligencia artificial, puede aprender en 7 segundos algo que a nosotros nos toma 5 años, 10 años de experiencia y así sucesivamente. Y lo sé y lo comprobé porque en el Instagram de la de la influencer con la inteligencia artificial que si no me equivoco se llama Miquela. Lil Miquela. Está en Instagram como Lil Miquela. L-I-L-M-I-Q-U-E-L-A. En, en, en uno de sus posts en Instagram. Ella publicó algo muy interesante. Y era una computadora. Y habían varios archivos. Y, decía, y ella decía, ¿ustedes creen que debo actualizar a esta nueva versión o no? Y yo decía, es así. Es así como ellos pueden agregar a su sistema la, toda la información de inglés, francés, alemán, hablando dentro del tema de los idiomas. O de repente aritmética, álgebra, trigonometría, historia del Perú, historia de Francia, historia de España, qué sé yo, todo eso en segundos. Algo que a nosotros como seres humanos nos puede tomar años. A mí me ha tomado 14 años descubrir muchas cosas de la India. Y esos 14 años para ella, para un ser, eh, un ser, una inteligencia artificial, un software de inteligencia artificial, les va a tomar... 7 segundos, 5 segundos, dependiendo del tamaño del archivo. ¿Cuánto nos toma descargar un archivo, descargar un libro? Ese, esa misma cantidad de tamaño les va a tomar a ellos saber todo lo que a nosotros nos toma más de 5 años, en el caso de una carrera. Díganme cómo competimos con eso. ¿Cómo? Y aún así hay personas que dicen... Pero está bien, está bien para ciertas personas, pero no está bien para otro grupo de personas porque estamos justo en el medio de lo que pasó hace, hace algunos años cuando estaba entre la energía, perdón, la era industrial y la era de la información. Ahora vamos a estar de la era de la información a otra nueva era donde la inteligencia artificial va a sacarnos del, del trabajo, del mundo laboral en un 2 por 3 ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, porque de repente es más, es, es más económico, porque de repente no tiene tantos problemas como un ser humano, que de repente falta por motivos de salud. Es una máquina. Nunca se enferma, no pide vacaciones, no va, no va a hacer huelgas. Para una persona dentro del mundo de los negocios, eso es algo perfecto. Alguien que no se queje, que tú le digas qué hacer, porque básicamente mayoría de las empresas a veces somos un número. Somos un número que genera cierta cantidad de dinero. O cierta cantidad de cosas. Y luego viene alguien y te va a decir... Y por ejemplo, eso lo hablé con muchos de mis compañeros cuando trabajaba en un call center de atento en Perú. Y ellos decían, no, a las personas les gusta escuchar una voz humana. Sí, una voz humana. Yo trabajé para la empresa Movistar en call center en el año, no me acuerdo, pero fue como hace cinco, no miento, siete, siete u ocho años. Estuve un año trabajando y es una experiencia muy, muy grata, pero para los que están en Perú y de repente probablemente donde, hay, donde ahora se encuentre Movistar, anteriormente... Cuando tú marcabas, por ejemplo, el 104 en Perú, te salían ciertas opciones. Te salían ciertas alternativas de a qué área deseabas comunicarte. Yo pertenecía al área de prepago. Y siempre te contestaba, al final te contestaba una voz humana. Pero ahora, si no me equivoco, el año pasado, Movistar cambió. Y ahora lo primero que hace es que te contesta la inteligencia artificial y te dice... ¿Cuál es tu consulta y qué es lo que quieres hacer? Y vas hablando y vas hablando y luego al final recién te, te, te pasa la llamada con un ser humano. Ese pequeño cambio sucedió en no menos de una década. Ya está la inteligencia artificial con nosotros. Que no lo hemos visto, que no lo hayamos visto, que pff, quizás de repente hasta pensamos que es una... No sé, ¿es algo tecnológico de Movistar? No. Y lo he comprobado porque acá también, en Estados Unidos, ya está. Para hablar con, con, con un banco, para hablar con una empresa de telefonía, el primero que te contesta es la inteligencia artificial. Y tienes que ser específico con tu consulta. Porque si tú dices algo que no tiene coherencia, te dice, disculpa, ¿puedes repetir tu consulta? Y es frustrante porque no es un ser humano, pero poco a poco nos estamos adaptando a eso. Los cambios se están produciendo de manera gradual para que en algún momento, ¡pum!, no nos duela tanto, no nos choque tanto. Pero lo mismo debe de estar sucediendo en los campos laborales. Los primeros que han empezado son los influencers. Ahora resulta que la inteligencia artificial tiene cuentas, es muy gracioso porque en Twitter, Facebook, cuando tú quieres crear una cuenta te dice dale, dale clic aquí si es que no eres un robot. Chistoso, ¿no? Pero sin embargo, tiene cuentas y tiene millones de seguidores. ¿No te parece gracioso? Y a lo que voy, y lo más importante. Y aquí viene el tema de la creatividad del que hablaba Jack Ma. Jack Ma decía... Que lo único que de repente va a poder nos va a hacer más humanos es la creatividad la inspiración porque eso es algo de lo que carecen, de lo que carece la inteligencia artificial y, y voy a citar en este caso a muchos científicos que en algún momento matemáticos no me acuerdo en qué libro pero en uno de ellos si no me equivoco en el libro El Poder de la Hora hablaba de que las personas cuando descubren algo, un descubrimiento, logran un, un descubrimiento matemático, científico, en el tipo que sea, los científicos han dicho de que cuando llegaron a ese estado de inspiración o de descubrimiento, no lo hicieron a través de la mente, lo hicieron desde un estado de no mente, Estaban en un estado de presencia, se conectaron a la fuente a la cual nosotros todos tenemos acceso y ¡pum! Les llegó la luz, les llegó la iluminación y como por arte de magia, ¡pum! Supuestamente, entre comillas, descubrieron algo. Pero no es que descubrieron, sino que por un segundo estuvieron se conectados con la fuente infinita, sabia, llena de inspiración del universo. Se conectaron los cables y por fin, dentro de la naturaleza humana, se descubrió algo. Y es muy interesante. Por lo tanto, es de vital importancia ser consciente, vivir el momento presente. Porque es lo único que probablemente nos va a diferenciar y nos diferencia de la inteligencia artificial. Porque veámoslo así, la inteligencia artificial... Está representando la mente. Esa herramienta grandiosa que es capaz de almacenar cantidad ilimitada de información. Previamente que ya existe, previamente que ya está. Pero es incapaz de conectarse con, una, con un conocimiento superior. Algo de los cuales nosotros como seres humanos, si vivimos en un estado de presencia, sí podemos hacerlo. De esto me di cuenta en el libro, es un libro, el libro de Dan Brown, un escritor de Estados Unidos. Si no me equivoco, en el último libro del escritor Dan Brown, El origen, justo habla sobre España, el reino de España. Pero Dan Brown también habla, y me he dado cuenta de que ese escritor nos habla entre líneas para mostrarnos algo. Que no es. Algunos dicen que es como que hay, no es como una novela científica de ciencia ficción, pero algo me dice que nos abra entre líneas sobre algo que quiere mostrarnos o adelantarnos. Y en el libro El origen, pasa algo con el rey o el príncipe de España, no me acuerdo muy bien, porque peleó con su enamorada, sucedió una pelea, un pleito, y el personaje principal, Robert Landon, junto con. Las personas adicionales de la novela se embarcan en la búsqueda guiados, entre comillas, por un por un asistente, por un guardaespaldas, por un pongámoslo así como una ama de llavas de, del reino de España. Y los guiaba y les decía: Tienen que ir a este sitio, tienen que ir a este lado, tienen que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para llegar a este objetivo. Y ellos juraban que era un ser humano. Y no fue hasta el final del libro en la que descubrieron que no lo era. Lamento darles un spoiler, pero el punto es, y muy interesante por cierto, es que al final del libro el guía que los había llevado a lo largo, desde el inicio hasta el final del libro, hasta llegar al objetivo de encontrar qué es lo que estaban buscando, les muestra y les dice, ¿por qué no haces una, una figura o algo de lo que eres tú? Le dijo Robert Landon. Y la máquina mostró un mapa, un pequeño arte, para demostrar lo que él era. Se pintó a sí mismo como un como algo conectado, pero era como un mapa. Es como decir que la, in la inteligencia artificial estuviera en Lima y dibujara el pequeño mapa de Lima o el pequeño mapa de Perú o de tu país, de tu pueblo, de tu ciudad, lo, como, como tú quieras. Y esa es la inteligencia artificial que nos va a guiar. Pero cómo la inteligencia artificial puede de alguna manera tener cierto grado de cierto grado de no encuentro la palabra en estos momentos, pero cierto grado de no conciencia porque no puede ser consciente, pero cierto grado de capacidad intelectual como para poder darse cuenta y como para pretender hacernos entender de que existen si sí, yo soy una inteligencia artificial ok, dibújate, ok, preséntate ¿cómo eres? y te dibujan un mapita de cómo están conectados, de dónde están conectados, de cuál es la fuente o en qué lugar están ubicados para demostrar que de alguna manera ellos sí existen y este libro, si no me equivoco, el origen salió en el año yo recuerdo cuando lo leí a ver, déjenme un segundo este libro salió en el año 2017, estamos en 2022, y yo dije, algo me quiere decir, algo me quiere dar a entender. Y luego sucedió lo de la inteligencia artificial, que poco a poco está avanzando. Es como que una rana en el caldo. Que no se da cuenta que le están cocinando porque el nivel de calentura, el nivel, el, el nivel de calefacción, el nivel de calor del agua, no es tan fuerte. Así que no se da cuenta hasta cuando ya está hirviendo. ¿Verdad? Es algo así, algo sucede poco a poco. Como el efecto compuesto, de poco a poco va sucediendo todos los días hasta que de un momento ¡pum! Todo sale a la luz, todo explota, todo es conciencia. Por lo tanto... El punto objetivo es nuevamente ser presentes, estar presentes. Porque en el momento en el que estemos presentes estamos conectados con la fuente infinita del universo, con la fuente de la conciencia, con la fuente de la energía del yo soy. Esa, Ese es nuestro superpoder, por así decirlo. Si nosotros vamos a vivir del lado de la mente, del lado del ego, básicamente vamos a ser una inteligencia artificial más. Solamente nos diferenciamos de la inteligencia artificial, de las máquinas, de los software, de este tipo de cosas, porque nosotros podemos conectarnos a la presencia. Podemos conectarnos a ellos, a la fuente, a la vasta, a la vasta, inmensa, infinita, cantidad universal del universo, o como queramos llamarle, a esa fuente, podemos hacerlo desde un estado de presencia. Cosa que, de alguna manera, este nueva, esta nueva era de información muy avanzada, es muy difícil. No está en su naturaleza, aunque pretendan hacernos creer que también tienen sentimientos. Y de eso es lo que hablaba Jack Ma. Eso es lo único que nos va, que nos va a ayudar cuando el momento llegue. Porque va a pasar. Astrológicamente hablando, también han estado hablando de que cuando Plutón entre a Acuario, van a haber muchos cambios. No sé mucho del tema de Acuario, pero Acuario tiene que ver con tecnología. Plutón tiene que ver con muerte y renacimiento, con cosas que mueren y que nacen. Y si no estamos listos, nos va a afectar. Y no es que yo me preocupe en el futuro, pero quiero quiero, y quiero conectar eso con el simple hecho de estar presentes. Porque ese es nuestro superpoder. Eso es lo que nos hace ser Humanos, pero sin embargo conectados con la divinidad infinita de la cual nosotros venimos. No te preocupes. No tienes por qué preocuparte y decir voy a perder mi trabajo. No. No lo vas a perder. Vas a cambiarlo. Probablemente se, re, se genere una nueva reingeniería de muchas cosas. Ahora ya no es suficiente tanto conocimiento. En la era industrial, la fuerza, la fuerza bruta, la, la capacidad de mantenerte horas laborales en una fábrica era importante. ¿Cuán, cuán fuerte eras, cuánto podías resistir. En la era de la información, era, es todavía, cuánta información puede, a, puedes almacenar en tu mente. Cuántas actualizaciones, cuántas especializaciones puedes tener en un tema en específico. Para la nueva era que está por venir, ya no va a ser eso porque ahora está la inteligencia artificial que en siete segundos o en menos puede almacenar toda la información de tuyo yo y, to y todas las profesiones habidas y por haber. Pero no va a crear nada nuevo. No lo va a hacer. Pero miren cómo está cambiando. Cómo estamos renaciendo sobre otra cosa y probablemente los únicos que no estamos cambiando y seguimos en lo mismo somos nosotros el mundo cambia pero a veces la naturaleza humana sigue pensando en, sigue estando en un estado de mente de ego y cosas que se repiten una y otra vez y todo está lo mismo pero estamos cambiando basándonos en esto ¿por qué es tan imperativamente necesario que a partir de este momento, en este día, a partir de que todo esto salió, enseñarles a nuestros niños vivir el presente. ¿Cuán importante va a ser eso? ¿Se imaginan la cantidad de retos que van a tener que pasar? Si es que yo tengo un niño, lo educo de la manera de la era industrial y lo voy a mandar a sobrevivir a una era donde, pasando una era más, pasando a la era de la inteligencia artificial, ¿cómo va a poder defenderse y la cantidad de problemas, dificultades y retos que va a tener que enfrentar? ¿Se lo imaginan? Desde ya tenemos una gran cantidad de problemas en depresión, en estrés, porque estamos... Porque aún tenemos niños con mentalidad de, de era industrial viviendo en la era de la información. Porque todavía buscamos algo seguro. ¿Verdad? Y ahora educar a un niño de inteligencia de la era de la industrial a la era de la, de la inteligencia artificial y no poder estar conectado o no haberle enseñado a vivir el presente, a el ser consciente... No me quiero imaginar la cantidad de retos, pero va a ser muy interesante verlo. No sé si estemos aquí cuando eso pase, pero creo que como seres humanos es nuestra responsabilidad vivir el presente, estar en el presente y absolutamente cada uno de nosotros ser presencia absoluta. Pero obviamente yo no, yo no tengo la capacidad de hablarle al mundo. Empiezo conmigo misma, eso es lo que aprendí de Gandhi, si quieres ver un cambio en el mundo empieza contigo. Yo no quiero cambiar el mundo, con que yo me cambie a mí misma y entendiendo de que todos estamos conectados, vibramos y resonamos, en algún momento la vibración que yo tenga va a contagiar a las demás y quizás de repente pueda cambiar algo. Solo eso. Porque me hago responsable, de lo único que de, lo, de lo que yo puedo ser responsable es de mí misma. No puedo asumir responsabilidades adicionales porque no estoy en la capacidad de hacerlo. Y por eso cada uno de nosotros asume la responsabilidad de su vida, asume la responsabilidad de sus actos. Cada uno de nosotros somos responsables de cada una de las cosas que hacemos, decimos o hacemos. Y es mi responsabilidad compartir con ustedes esto. Algo que encontré. Algo que he estado leyendo, aprendiendo, viendo, observando a lo largo de estos años. Cómo ustedes lo tomen. Cómo ustedes decidan pensar. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Si hay algo de lo que siempre he hablado en este podcast es que. No me tienes que creer todo lo que yo te digo. Tienes que descubrirlo por ti mismo. Es la mejor forma de aprender algo cuando lo descubrimos por nosotros mismos. Y lo más curioso es que de acuerdo al sistema de atención reticular, ahora que les he estado hablando de este tema, lo más probable es que en los próximos días su mente ahora sí les muestre ese mundo. Eso es lo más interesante del sistema de atención reticular. Es como cuando aprendemos una palabra nueva epigenética y a los dos o tres días, curiosamente, vemos esa palabra en algún lugar del mundo, en algún lugar, en una lectura, en un restaurante o qué sé yo. Porque ahora sí forma parte de nuestro mundo. Y lo curioso también es cuántas cosas que no conocemos no lo vemos porque todavía no lo hemos experimentado o descubierto. ¿Cuántos mundos hay por descubrir? Pero supongo que el único mundo por descubrir es el que está dentro de nosotros de manera interior. La aventura de vivir el presente. Porque solamente a partir del presente podemos tener la capacidad, la habilidad... De crear. De darle vida a algo nuevo. Algo de lo que la inteligencia artificial probablemente no pueda llegar a ser. Esperemos, veamos qué es lo que sucede. Siempre viviendo en el presente. Siempre viendo el 789. Si es que ven algo así, me lo hacen saber, me etiquetan, aquí y ahora 789 en todas las redes sociales, poco a poco. Eso es todo lo que quería contarles. El día de hoy me pareció muy interesante compartirlo porque justo estaba hablando sobre el tema y dije, quiero ahondar más en este tema, de acuerdo a lo que nos comentaba Jack Ma que tengan un excelente día, muchas bendiciones, un abrazo.